0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute du Pod PodTax, le podcast de TAC, et aujourd'hui on reçoit le groupe Valjean. Valjean, bonjour Salut. Bonjour Alors Salut. pour euh, donner une ambiance, pour euh, expliquer un petit peu le, le setup, vous êtes trois du coup euh, devant moi, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir euh, chacun à votre tour euh, votre rôle dans le groupe Valjean, pour commencer bah, Moi c'est Marius,
1: du coup, euh,
0: guitariste de Valjean. Euh.
2: Euh, bah moi c'est Madeleine, je suis bassiste du groupe, et je suis ultime fauchevent
3: batteur du groupe.
0: <rire> Valjean, ça fait quelques années que vous êtes en activité, vous avez eu l'occasion de travailler votre musique à la fois sur des concerts, quand c'était encore possible, et aussi euh, par le biais d'EP et d'albums. J'avais une question assez simple pour commencer, comment s'est formé le groupe Valjean
1: Alors, euh, un peu par hasard, <rire> parce qu'en en fait on avait un groupe euh, de rock, à la base, tous les trois, donc okay. avec une chanteuse et, euh, et, et en fait les deux, ils faisaient des colos, ils étaient animateurs et puis ils ont rencontré euh, Maxime, le chanteur, qui était animateur aussi
3: et puis euh, ça a matché direct. Bah, il faut dire que son père possède une salle de répétition faite maison dans un hangar... À Verdelet. Du coup, c'est assez pratique pour pouvoir répéter souvent. On s'est vu une première fois là-bas et on a composé un, le morceau Valjean direct en fait. Naturellement, ça a continué. On est parti sur un premier EP, direct à un deuxième. Enfin, on ne fait que composer. Mais voilà, c'est le début de Valjean, c'est de l'amitié et d'une envie de, de, de musique qui était présente entre nous quatre. Donc, le groupe s'est formé par une amitié
0: que un peu par hasard ça s'est créé. J'avais peut-être une question aussi peut-être sur euh, les, l'esthétique du groupe, l'esthétique musicale. C'est vrai que vous avez une compo euh, à base de guitare, batterie, basse, chant. C'est euh, co- comment est venue du coup l'implémentation des instruments dans la production de surtout que vous avez vachement d'influences différentes, j'ai l'impression, dans oui, vos morceaux. C'est vrai. Bah,
2: en fait nous on avait l'habitude déjà de jouer ensemble, euh, on, faisait, on faisait du rock, euh, bizarre, du rock, bizarre, <rire> du rock en, euh, avec du chant anglais et tout ça, qui se cherche. Ouais. Et euh, Max lui il est arrivé avec un bagage bah, beaucoup plus rap en fait, bah, il s'amuse, c'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup et qui était pas forcément musicien, c'était pas du tout son, son désir de, de faire partie d'un groupe. Euh, de, de faire partie de cette aventure-là, quoi. Et en fait, euh, il s'est un peu laissé dépasser par le truc et s'est dit, mais waouh, c'est trop cool ce qu'on peut faire. Euh, et, euh, et il s'est mis à écrire beaucoup plus. Mais du coup, ouais, c'est ça, c'est vraiment le mélange du, du rap du côté de, de Javert qui a amené ça. Puis nous, et nous, coup, nous ouais, aussi nous, beaucoup c'est... de rap, du coup, euh, mmh.
3: c'est pas incohérent de le ouais. voir... Euh, voilà, on mêlait ouais, du ça. rap et notre univers qui était plus rock Cette influence du
0: rap, elle vient d'où à la base C'était certains artistes que vous aviez écoutés qui vont vous ont donné également envie de vous mettre après au rap, ou plutôt une version rappée au niveau du rythme. Est-ce que ça a aussi peut-être changé les
3: compositions en termes de, en termes de, de création de morceaux On s'est dit, à la, dès le début, on a envie de rap sur des instruments qui ne sont pas forcément rap. Et ça, sauf que le ch- côté chant de Javert est très présent aussi, on mêle comme on peut le rap avec notre univers qui n'est pas rap et donc du coup il y a forcément des choses qui ne le sont pas, mais euh, c'était quand même ouais, hein, une envie euh, du fait que Max est carrément lui une influence rap euh, totale à la base, mais nous euh, on écoutait dans notre coin aussi euh, pas mal de trucs euh, depuis un moment même si moi je sais que c'est ouais, plus ouais. tard par exemple ouais. mais ouais c'est une, des affinités euh, de, de, de goûts musicaux euh, et une envie de, de contrebalancer le rap avec un truc euh, différent ouais. puis c'est aussi un grand plaisir
2: en tant qu'instrumentiste ou Enfin, moi perso, euh, j'écoutais énormément de rap, comme tout le monde en fait. C'est la musique qu'on écoute le plus, je pense, les jeunes euh, actuellement. Et, et c'est frustrant euh, quand, tu fais, euh, quand tu fais de la basse. C'est que euh, pas c'est pas euh, commun euh, de faire du rap euh, en étant bassiste. Et, et du coup, c'est une grande chance aussi de, de pouvoir euh, faire de la musique que j'écoute beaucoup euh, en, en tant qu'instrumentiste. Quoi. C'est cool.
1: Enfin, on s'est tourné plus vers euh, des instruments rap mais on les adapte euh, avec alors. vos instruments. Oui, voilà, ouais. c'est ça. On ouais. essaye de, de réfléchir un peu à Emao euh, tout en en reposant avec nos instruments. Mais quoi.
0: comment ça, ça se fait, ce travail de retranscription d'instru plutôt rap Parce que pour rappeler, peut-être pour les auditeurs qui ne euh, sont pas forcément très familiers au rap, sur le rap, on est vraiment sur de la MAO pure et dure, on est mmh. sur de la compo la plus souvent numérique, c'est là, c'est avec euh, des basses 808, avec des, des, du travail qui est fait aussi euh, sur des logiciels euh, de musique. Alors que vous, du coup, dans, dans vos morceaux, on, bah, comme on le disait tout à l'heure, vous avez des, des, quelque chose d'un peu plus... Euh, analogique peut-être aussi dans, dans la manière de travailler comment du coup cette transcription cette transposition elle se fait au niveau de, de vos propres compositions
2: bah de très bah, ce qu'on expliquait tout à l'heure genre la collision entre euh, nous qui faisons du rock et Max qui faisait du rap et tout ça donc ça c'était ce qui a donné naissance à Verdelay, notre, notre premier EP où, où c'était de la composition sur le moment un truc très, euh, je sais pas, fulgurant et hop on, on fait nos instruments il postent ses textes et, et waouh c'est stylé, c'est cool on fait ça et après, il y a eu une envie bah, je sais pas, de rechercher plus euh, une patte, de trouver un peu, de se faire un peu plus chier sur les morceaux, sur les arrangements, sur les petits trucs et tout ça. Ça a donné lieu à un travail avec euh, des maquettes qu'on fait beaucoup. Euh, donc, c'est-à-dire qu'on va enregistrer euh, tous nos morceaux, clics, etc., euh, avec, euh, avec des pistes de batterie. Euh, sur internet et tout ça. On peut écouter, revenir sur le travail, écouter, c'est toujours un aller-retour entre la maquette et nous, notre travail ensemble, en groupe, avec les instruments, et, et, euh, et voilà.
1: En fait, ouais, on travaille beaucoup plus sur l'ordinateur quoi, mm-hmm. qu'avant. Mm-hmm. Ça, ça en fait, a à barbales, du ça, coup, de ça, notre ça, dernière EP. Des fois, je vais trouver un riff, euh, comme avant, enfin, avant, on composait euh, essentiellement comme ça, je trouve mm-hmm. un riff, j'avais. Euh, écrivait un texte et puis on, on composait tout, tout le reste ensemble. Maintenant, c'est des fois, je vais tourner un riff, je vais le jouer une fois à Javert. Lui, il va le, il va le rentrer dans son ordi directement et puis après, il va me faire une, toute une compo où il est parti euh, hyper loin et puis on va, on on dire va revoir ça, ça. Beau, et <rire> j'aime ça, j'aime pas ça et puis après, on, re, on recompose chacun nos parties euh, à égalité, mmh. entre guillemets. et puis. Euh. Je pense que ça, ça fait
2: qu'on se rapproche plus de... Enfin, peut-être pas, mais j'ai l'impression qu'on se rapproche plus euh,
0: du procédé de composition euh, que peut avoir un beatmaker quand il ouais. fait une prod de rap. Quoi. Ouais. On, va, on va dévoquer du coup, l'esthétique musicale il y a autre chose qui est assez importante dans musicale c'est les paroles c'est les thématiques que vous abordez dans vos morceaux il y a une dimension assez engagée euh, dans euh, Valjean euh, bah, tout à l'heure on en discutait avec Noémie euh, c'était peut-être aussi euh, une référence à euh, la jeunesse en mer de Front National qui avait ouais, dans, dans vos morceaux il y avait ça mais entre autres tu vois, il y a une dimension aussi de bah, je dirais euh, antifasciste tu vois, dans vos morceaux qui est assez mmh. prédominante et euh, ce qui est assez rigolo c'est je dirais que c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu mais qu'on avait peut-être dans les années 80-90 avec des groupes comme les Salles Majesté avec ouais. les Berriers Noirs, des choses comme ça c'est des influences que vous aviez aussi en termes d'écriture par rapport à ces vieux groupes de punk oui. ouais carrément bah, justement la jeunesse en mer de le front
2: national le front politique ça vient de la jeunesse en mer de le front national ouais. des bérevier tiens mon prolo par les cornes ouais c'est genre des ouais. punch un peu ouais mais ouais. grave il euh, y a une influence punk et enfin euh, euh, aussi euh, a un dans, dans notre des énergie cas, hein. et tout ouais on adore <rire> jouer dans les caves ouais. on adore euh, on écoute des groupes de punk. Ouais, il y a un truc comme ça, mais forcément parce que c'est une musique contestataire, c'est une musique qui ne fait pas trop de compromis dans son message et qui... Ouais, je pense qu'on peut trouver des, des passerelles aussi euh, entre notre univers et l'univers... Et des punk de ces années là quoi.
1: <rire>
0: Parce que c'est quelque chose ouais, que vous écoutiez déjà à la base. Euh, ben, on parlait tout à l'heure de ses influences sur le rap. Vous trouvez aussi qu'il y a des passerelles qui peuvent aussi se former entre la musique punk euh, que vous essayez de, 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 de faire
3: ressurgir et euh, la musique rap actuelle Ce sont pour moi des passerelles entre tout type de musique. <rire> Je sais pas, quand on voit du Rage Against the Machine, c'est du métal du rap de la dubstep je sais pas trop comment définir ce truc et c'est, enfin je pense que on s'est jamais imposé de limite ou on s'est jamais défini de style particulier et du coup il y a des morceaux qui sonnent plus reggae que d'autres et euh... enfin, moi, je sais que le reggae nous influence grave même dans les, les textes et, et les, les, les idéaux on voit pas, de... on s'impose pas de passerelle particulière entre deux styles particuliers, mais on aime l'idée de mélanger le plus de trucs aux idéaux, au punk. Et... On écoute du ratatat, du stromae,
1: euh, tous les mélanges les plus bizarres. <rire> Puis, on aimerait bien créer le autre quoi. Euh,
0: D'ailleurs, c'est une question qu'on n'a pas encore eu l'occasion de poser. C'est peut-être par rapport aussi à vos techniques d'écriture. Est-ce que quand par exemple, vous composez un morceau, est-ce que c'est une écriture à plusieurs mains ou est-ce que c'est une seule personne dans le groupe qui décide ce qui va être écrit et ce qui va être chanté après L'écriture à plusieurs mois. Et comment ça marche en termes de processus C'est-à-dire que vous vous retrouvez tous ensemble et vous vous dites « Ok, on va faire un morceau sur cette thématique-là » ou euh, on a peut-être des influences aussi qui nous ont euh, donné envie peut-être d'écrire sur euh, tel sujet <rire> Dernièrement, on a eu des,
1: des instrus qui nous ont amenés à parler d'un thème ou, ou autre et... Euh... Et puis après, Javert, lui, il écrit euh, là-dessus. Et puis après, on... on sur les refrains, refrains, on valide ouais, chaque, quasiment chaque phrase du, du texte. Euh, le oui, refrain, on est, qui...
3: est très satisfait très, très vite. Ouais, Donc, ouais, euh, texte, en,
1: vrai, <rire> en vrai,
2: le texte, on peut quand même dire que c'est Javert qui s'en occupe ouais, ouais, principalement. Euh, oui, sauf sur quelques trucs, sur des refrains et tout ça, où là on peut peut-être euh, apporter un peu plus un petit Mais pour la musique, euh, bah, c'est.
1: Euh...
2: Ah, ouais. ouais, c'est ça, ça, on se retrouve
3: dans une salle. Et puis, ouais, euh... Mais généralement, ça part d'idées qu'on a trouvées voilà. dans notre coin, euh, et à chaque fois on se dit, ah, oh, peut-être un jour on fera un truc avec ça, ou... ouais, et après un, un jour guitar, on, on se motive et, et on taffe sur un truc. Il ouais, n'y a pas longtemps, on a fait une résidence à l'école Liogiano parce qu'on avait plein de de schémas de chansons qu'on n'avait pas encore fixé. Et en une semaine, on a, on a réussi à, à les ficeler, même si on va encore y retoucher. Mais voilà, c'est, ça passe forcément par... On s'impose un truc pour tous les, un moment tous les quatre pour, pour finaliser chaque euh, morceau. Quoi. Toujours peut-être sur la, la
0: composition écrite des morceaux, euh, je me disais aussi comment est-ce que vous pour peut-être reparler du, du dernier EP en date que vous avez sorti euh, je me disais en fait comment fonctionne la setlist comment fonctionne aussi la, la création des morceaux et comment vous arrivez à l'implémenter dans un, dans un EP puisque j'ai l'impression qu'il y a quand même une manière de storytelling disons faire émerger une histoire à partir de, 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 vos, de vos albums est-ce que j'ai raison est-ce que j'ai
3: tort et que, comment ça marche tout ça en fait euh, j'ai envie de dire que si t'as vu ça c'est déjà stylé <rire> <rire>
1: ben on essaye de faire ça ouais donc euh... Pour l'instant je pense qu'en deux EP on a surtout euh, sorti les morceaux qu'on, qu'on avait quoi. Mais il ouais. mais, mais, y a. Non, c'est vrai, oui, oui, mais il oui, y a une volonté de storytelling derrière euh, quand même, euh, pour les projets futurs, euh, et même pour celui-là, pour le deuxième EP, en tout cas on a vraiment essayé de, de faire ça. Mais, euh, Après
3: c'était dans un contexte particulier aussi, ouais. euh, avec les gilets jaunes, et ça ça a vachement marqué le P l'écriture de Max le premier on effet fait c'était moins ça c'était plus on a fait ça on a composé ces sons on va le sortir mais là on essaye de se dire pour le troisième d'essayer de pas s'imposer de limites de morceaux j'avais une question,
0: bah, là on parlait tout à l'heure de, de storytelling, déjà il y a un clip que vous avez sorti euh, il, y a, il, y a quoi, il y a quelques mois si je ne dis pas de bêtises, en collaboration avec euh, l'assaut bout à bout mm-hmm. qui était euh, assez bien mené on les salue hein, d'ailleurs <rire> s'ils si nous écoutent yes, et ça. Euh, est-ce que, bah, comment ça a fonctionné, comment est-ce que du coup vous êtes venu à la réalisation de clip est-ce que euh, les idées esthétiques derrière parce que par exemple je sais que vous avez euh, bah, des tenues un peu style sans culotte euh, ouais. un peu by Révolution qui du coup font référence bah, justement en livre des Misérables de Victor Hugo qui sont elles-mêmes des références au nom du groupe avec Valjean comment est-ce que est venue l'idée d'avoir aussi un univers visuel dans le clip Est venu sur scène d'abord avant euh, avant le clip et après euh,
1: vu qu'on a imager chacun des sons qu'on a fait avec euh, avec Anthony Lopez euh, qui est un, un super artiste dessinateur oui. dessinateur voilà on lui fait des bisous aussi <rire> après euh... ça c'est
2: plus c'est pas dans le clip du coup c'est plus mais, mais oui de bob, mais coup, ça, oui
1: mais du coup enfin tout ça c'est rentré quand même dans l'esthétique oui. on c'est, on a très bien vu que quand on met une image avec ça ça marche mieux
3: oui. et puis euh, c'est plus intéressant, ça nous parle plus et ça parle sans doute plus aux gens. Oui, il y a aussi Max euh, qui, qui réalise. vient beaucoup du théâtre et du coup... Euh, qui a fait des, plusieurs courts-métrages aussi. Oui, oui, il Donc, réalise vachement... enfin Lui, le cinéma, c'est une grosse passion. Euh, le côté à voir un visuel, et nous aussi, on aimait ça en soi, on a tous... Mm-hmm. Et nous, l'animation, on a l'habitude aussi de ce genre de truc mais c'est, on aimait l'idée de se dire de, de, au-delà de faire un concert, essayer de faire un vrai spectacle et on en est très loin encore. Enfin, la théâtralité du, du, du show, euh, on aime ce genre de truc. Voir ça, et donc on se dit, le faire, ça peut être très bien aussi. Et ça passe par des costumes, ça passe par plein de choses. Et... Ça. Mais le clip de Goutte à en effet, c'est merci ouais, à ouais. eux. Si je <rire>
0: comprends bien, Valjean, à terme, c'est aussi une scénographie qui pourrait se mettre en place, c'est ça Tout à fait. <rire> Ça ah oui, il faisait gros shows euh, <rire> Chorégraphier <rire> et tout ça. Enfin. Comment est-ce que vous avez réagi euh, quand euh, ces premiers confinements sont arrivés Comment est-ce qu'on arrive à garder un lien avec le public malgré euh, bah, les restrictions sanitaires et le fait qu'on ne puisse pas faire de concerts
3: bah, En vrai, euh, moi, je l'ai vécu personnellement d'une manière où euh, on ne savait pas que le confinement, ça allait être ça. Et on était confinés, on avait des dates de prévues euh, fin de confinement les plus grosses dates qu'on avait prévues. On attendait ça depuis super longtemps. Et du coup, on sortait un deuxième op pendant le premier confinement. Du coup, on était à fond. Moi, je pensais pas du tout que ça allait se... Enfin, je pensais que l'été, c'était long, mais on allait pouvoir rejouer. Là, c'était l'été... Euh... Et finalement, l'été ouais, l'été. Ouais, ouais, finalement euh, c'était l'été où on, je me disais peut-être qu'avec tout ça, on aura l'intermittence, tout ça, tout ça, et en fait, euh, bah, c'est l'été de l'inverse, où tout c'est, tout qui c'est à la ouais, tout... la Ouais, la gueule, mais euh, ça ne nous a pas empêché de... Comme en, quand on était dans ce mood, on est bien lancé, on s'est dit autant continuer. Bah, on, on, on a fait tout ça a été a proposé,
1: les live streams, tout oh, ça, voilà. même si on ne les a pas forcément euh,
3: tous... Hyper
1: bien vécu. Mmh. Ouais. <rire> C'était assez spécial. Nous, on, on marche vraiment euh, avec un public. quoi c'est... Mmh. Mais comme plein d'artistes. Enfin, tous les concerts, en fait. Il faut être écouté
2: par un public dans euh, une salle et pas à travers un écran. Mais,
1: ça, tout le monde le sait, on n'apprend rien à personne. Et... Mmh. Ouais, bien sûr, mais, mais c'est euh, voilà, pas euh, c'est des numériques. Euh, mais quand tu le fais pour la première fois un live stream, ça fait vraiment bizarre. Quoi. Mmh. Ouais. tu tu t'attends à faire un concert et en fait euh, tu joues face à une caméra.
0: Oui, ça fait bizarre quoi de se de... C'est ouais, même pas ça.
1: comme tourner un clip où ça fait partie du, du projet. Là, c'est vraiment ton projet c'est de faire un live et en fait tu, tu joues devant une caméra. <rire> Mais même les gens assis, c'est un peu le même. Mais c'est même les gens assis. Euh, on ouais, fait de, c'est de la musique part. qui s'écoute
0: debout, on fait pas de la musique qui s'écoute euh, assis. Je trouve ça intéressant ce que tu racontes par rapport au fait de faire un concert par rapport aux gens assis euh, enfin aux gens debout par rapport aux gens assis est-ce ouais. que Valjean c'est une musique qui s'écoute qu'avec des gens debout, si possible en pogotant ouais. <rire> enfin, comment est-ce qu'elle se vit du coup cette musique de, de Valjean en live bah, je dirais qu'elle
2: pourrait se vivre de plein de manières différentes mais euh... mais oui l'idée c'est quand même c'est un spectacle dansant énergique, on a envie que... enfin notre petite, notre petite phrase c'est faire bouger les têtes et ce qu'il y a dedans c'est passer un bon moment et en même temps se dire ah mais en fait c'était cool, ça fait plaisir d'avoir un groupe qui partage ce message là ça fait plaisir de, de pouvoir danser et sortir quelque chose qu'on a en nous, que ce soit une colère ou de la joie et du coup ouais je pense que ça passe énormément par la danse, après le pogo c'est une forme de danse, libre à vous de, de danser comme je
1: pense qu'au fur et à mesure de nos compositions aussi on élargit le le champ des possibles de distance, par exemple le dernier son du du deuxième EP, c'est pas
0: forcément un son à Pogo. quoi. Non, mais euh, c'est celui-là. Une dernière question, euh, bah, Valjean, d'où vient le le nom Valjean Valjean, du coup, euh,
2: on a choisi ce nom. euh, bah, Du coup, on a ce premier son qui s'appelle Valjean, qu'on avait composé, le premier son qu'on a composé ensemble. Et euh, et, du coup, euh, euh, tout de suite... euh, euh, ça nous a, bah, on a utilisé ce symbole qui est Jean Valjean, le personnage principal de l'œuvre des Misérables. Et, euh, et puis tout de suite, ça nous est paru euh, gavé, cohérent de, euh, bah, d'aller plus loin en fait, dans ce travail et de nommer le nom de euh, groupe Valjean pour euh, faire euh, une sorte de réappropriation euh, artistique et politique aussi le, du personnage euh, de, de Victor Hugo et même de l'œuvre de Victor Hugo, quoi, Les Misérables. Et c'est un truc qui est récurrent de manière. Bah déjà à travers nos costumes, euh, parce qu'on est habillé en révolutionnaire du 19 e siècle sur scène et dans certains de nos clips. Euh, mais même à travers, par exemple, le clip de « regarde de moi », je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont, qui l'ont capté. Mais euh, c'est, euh, ça peut se lire comme ça, genre c'est un bout de l'histoire euh, des Misérables. C'est le, le chapitre de la rencontre entre euh, Jean oui. Valjean et, et l'abbé Bienvenue. Oui. Et, euh, et ouais, voilà, et en fait, on, nous on a l'impression, enfin, j'ai pas envie que ça sonne prétentieux du tout, mais je sais pas ce qu'on aime bien dans l'œuvre de Victor Hugo, c'est qu'il a une manière de, d'aborder les problèmes de société et, et de, de porter un message, qu'un message politique d'insurrection, etc., quand même, euh, tout en proposant une œuvre, bah, je sais pas, euh, c'est tout ce qu'on appelle le romantisme au 19e siècle, genre un truc euh, vraiment puissant et fort. Euh, euh, qui te prend en tripe, euh, qui, qui utilise des images, des belles images, euh, qui utilise des allégories et tout ça. Et nous, c'est des trucs qui nous parlent. Et même si aujourd'hui, les images, elles ont changé, euh, aujourd'hui, je sais pas, c'est plus la barricade, mais ça va être la voiture en feu, tu vois. Et, enfin, des trucs comme ça. Et nous, ça nous parle. Et je pense que c'est cool, de, ça nous tient à cœur de réanimer un peu cette fibre-là aujourd'hui, quoi. J'aime bien un peu, tu vois, genre, c'est dire que. Enfin, ça nous fait marrer aussi, c'est à dire que notre chanteur. Euh, peut chanter euh, des trucs euh, anti-flic qui s'appelait plaît et je sais pas il y a un truc de retournement qu'on aime bien et dans la chanson couleur Dalton ouais c'est ça c'est l'idée de, du flic qui euh, se rend compte que bah, qui se demande si son LBD il sert vraiment la paix ou pas quoi